1: Mais du fond de mon cœur, je vous entends souffler. Même s'il le vent peut faire peur, c'est lui qu'il faut chanter. À saint élie Caxton, il y a bien des paroles qui s'envolent. Et y a encore beaucoup de grand-mères qui restent.
0: Bonsoir et bienvenue pour Il était une fois le compte. Émission d'Ashkatou, la numéro 20 sur les ondes de Radio Laurent, une émission écoutable, réécoutable, podcastable sur il était une fois le compte.wordpress.com ou tout simplement radio laurentfr aujourd'hui on a vu durant durant 19 émissions à peu près on a vu un peu tous les types de comptes, un peu en suivant plus ou moins la classification internationale du compte de Arne et Thompson. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire Il va nous rester à faire pas mal de séries d'émissions qu'on va appeler la série des contes en vrac, avec du compte les uns après les autres. Euh, euh, voilà, pour vous montrer toute la variété de tous les compteurs existants, de tout, de tout ce qui est intéressant. Et puis, après, on se verra aussi assez régulièrement, je l'espère, je pense, des portraits de, de compteurs. Voilà, soit avec des documents d'archives trouvables sur internet où ils sont interviewés, où ils donnent leur avis ou autre, ou bien directement par téléphone ou, ou en interview euh, par votre serviteur. Et puis des petits bouts de conférences ou de, de pensées de grands compteurs autour, autour euh, du compte. Donc, dans les compteurs, on se fera lors de la prochaine un portrait d'Abby Patrick, nous verrons également Alain Le Goff, Caroline Castelli, Fred Pellerin, Dan Le Gigi Bigot, Michel Faubert, Pépito Matteo, Alain Le Goff, Yannick Jolin, euh, éventuellement h euh, pourquoi pas, et tant d'autres... Euh, voilà, voilà. Et puis, les restes. Voilà. Et donc, euh, du coup, je vous propose, du coup, pour cette 20e, qui est la première des comptes en vrac, on va se faire... Euh, allez, je vous annonce d'affiler trois comptes. Le bois des Corrigans par Jean-Jacques Boutin, Comte Breton, un conte breton. Euh, suivi d'un conte que, qu'on aurait pu mettre sur la mission de la semaine dernière. Euh, du cul du cul du cul, un conte du coup facétieux, enfin, érotique, par Henri Gougo, qui est donc le chevalier qui faisait parler les cons. Après on se fait Comte à rebours par Joujou Turenne. On se retrouve après c'est il était une fois le conte par... HKTV, l'émission numéro 20 sur les ondes de Radio Laurent. On y va, bonne écoute Avec ma nouvelle émission, Il était une fois le compte, moi, HKTV, je vous amène au pays du compte, des compteurs et de l'oralité. Il était une fois le compte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur les ondes de Radio Laurent. Une émission écoutable, réécoutable, podcastable sur radio Il était une fois le compte est une émission qui peut aussi s'écouter, se podcaster, se télécharger sur le site il une fois le Il était une fois le compte une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur Radio Laurent Il était une fois le conte parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque. Moi
1: je raconte des histoires Des histoires que vous m'avez contées Je les conte à ma manière Mais tout seul je peux pas les inventer
2: Il était une fois, dans un village des Monts d'Arrée, un garçon qui s'appelait Pierrick. Pierrick, qui avait une grosse bosse dans le dos, était un garçon joyeux. Avec sa bombarde, il faisait danser à toutes les noces. Ce soir-là, Pierrick aurait aimé ne pas quitter trop tard la noce. Il savait que pour rentrer chez lui, Il devait traverser un bois fréquenté par les corrigans, ces lutins espiègles qui, dès minuit, jouent des tours à ceux qu'ils rencontrent. Mais Pierrick ne s'en alla que lorsque les danseurs furent épuisés. Pas loin de minuit. Et il se mit en route et marcha à grands pas. Heureusement, c'était une nuit de pleine lune, et il pouvait avancer rapidement dans le bois. Il est minuit. Oh. Pierrick n'était pas loin d'un menhir. Cette immense pierre dressée quand soudain, il entendit.
3: Nous sommes les corrigans qui dansons tout le temps.
2: Madoué. Les corrigans. Pierrick n'avait pas le choix. Il passa près du menhir, mais les corrigans lui barrèrent le chemin. Prends ta bombarde et accompagne-nous. Mais peut-être ne connais-tu pas notre danse préférée. Mais je la connais et j'en connais bien d'autres. Pierrick fit danser les corrigans jusqu'à l'aube. Pour te remercier, nous voulons t'offrir une récompense, dit le chef des corrigans. Choisis. Fortune ou beauté. Pierrick n'était pas bien riche, et la fortune lui aurait été bien utile. Mais Pierrick pensa aussi à Soazic, la jolie jeune fille de son village, qui refusait de l'épouser à cause de cette bosse qu'il portait sur son dos. « Si je pouvais vous laisser ma bosse, je serais le plus heureux des hommes. »« Bon ?» « « Ta bosse disparaîtra au lever du soleil !» Et avant que Pierrick ne puisse les remercier, ils avaient disparu. Devant sa porte, Pierrick rencontra son voisin, le sabotier Gaël, qui sortait de chez lui. « Hé là, Pierrick, qu'as-tu fait de ta bosse À quelle fête l'as-tu oublié Et Pierrick de tâter son dos et de constater qu'il n'était plus bossu. Alors, tout fier, il se redressa, maintenant qu'il le pouvait. Elle a vraiment disparu Dis donc, Pierrick, t'aurais pas vendu ton âme au diable pour qu'il rabote ta bosse Je t'interdis de penser ça Ce sont les corrigans que j'ai rencontrés dans le bois à minuit qui, pour me récompenser des les avoir fait danser, m'ont donné à choisir entre la fortune et la beauté. Et j'ai choisi la beauté. » Gaël félicita Pierrick tout en pensant « Mais quel imbécile ce Pierrick Avec la fortune, on peut bien se passer du reste !» Le soir, Gaël, le sabotier, qui jouait de la clarinette, se dirigea vers le menhir que lui avait indiqué Pierrick. « Il est minuit !» Voyons si les corrigans seront bien là. » Les corrigans apparurent et firent une ronde autour de Gaël. Gaël, sans perdre de temps, les fit danser leur danse préférée. Lorsque l'aube arriva, le chef des corrigans dit à Gaël...  « Choisis ta récompense, fortune ou beauté ?» Sans hésiter, Gaël répondit, « Donnez-moi donc ce que Pierrick a laissé. »« Tu es bien sûr de vouloir ce que Pierrick a laissé ?»« Oui, j'en suis certain. »« Eh bien, tu l'auras !» Et les corrigants disparurent. Gaël, tout heureux, crut trouver la fortune sur le chemin du retour. Eh non, sur le chemin du retour, ce fut la bosse de Pierrick que Gaël trouva sur son dos.
0: Presque. Moi, je
1: raconte des histoires Des histoires que vous m'avez contées Je les conte à ma manière Mais tout seul, je ne peux pas les inventer
4: Eh bien, je voudrais vous raconter pour finir l'étrange fabliau du chevalier qui faisait parler les cons. Alors là, vous allez me dire que faire parler les cons par les temps qui courent ne constitue pas un exploit particulièrement remarquable vu que ces sortes de gens n'ont que trop tendance à bavarder inconsidérément. C'est vrai, c'est vrai mais c'est oublié que ce euh, nom-là fut autrefois celui du sexe de la femme. Et c'est vraiment un crève-cœur, soit dit en passant, que de constater le triste destin de ce mot. Tu vois, avoir si longtemps désigné le lieu le plus tendre du monde, celui par où vient toute vie et finir par nommer un imbécile triste. Vraiment, quelle misère Enfin bref, venons-en à notre histoire. Tant par derrière que devant, c'était un pauvre chevalier. Il était certes vigoureux, fringant, beau de figure et poilu du poitrail, mais son porte-monnaie était plat comme un sein de non centenaire. Il avait certes guerroyé autrefois pour trois sous la journée, puis le temps des torgnoles était passé de mode et notre homme tirait le diable par la queue. Il ne lui restait rien, ni manteau pour l'hiver, ni bottes de rechange. Or, un de ces jours-là, il entendit parler d'un tournoi en Touraine. Il y avait à gagner des coupes à or massif et accessoirement quelques filles d'auberge. Il se mit donc en route avec son écuyer, un drôle au nez pointu appelé Merleroux. Les voilà donc de grand matin chevauchant vers les bords de Loire, Merleroux trotant loin devant sur son joyeux mulet en chantant « Douce France » et son maître à 200 pas derrière le chevalier sur son vieux cheval gris vaguement dépressif. Or, comme l'écuyer entrait dans l'ombre d'un bosquet, il s'arrêta soudain, le regard allumé. Il entendit des piaillements de filles. Il s'arrêta flair à l'ombrage. Et découvrit, devinez quoi, dans les embruns d'une cascade Trois filles qui se baignaient nues. Elles se roulaient dans l'eau, s'aspergeaient en riant. Sur l'herbe de la rive étaient leurs vêtements. Trois robes, trois chefs-d'œuvre. Le maire l'en fit des yeux, gros comme des œufs durs. Il semblait ses habits brodés par des oiseaux. « Je les prends, je les vends, » se dit-il, l'œil luisant.  « « Et nous avons de quoi racheter une armure et deux chevaux tout neufs. » Il laissa sa monture à brouter un buisson, rampa jusqu'au rivage, et sans souci des filles éperdument braillantes, il rafla son lot de merveilles. il s'en revint à son mulet et reprit son chemin en sifflotant tout doux, dit « Quand reviendras-tu <rire> » Son maître, au même instant, à l'autre bout du bois, entrait dans l'ombre des feuillages. Il entendit crier, appeler au secours. C'était un chevalier, un vrai chevaleresque. Il vint à la rescousse. Une main sur les seins, l'autre sous le nombril. Les dépouillés en pleurs lui contèrent à grand cri la rasia du brigand. Il flaira aussitôt un forfait de son merle. « Attendez, je reviens, leur dit-il, l'œil viril. » Hein, en faisant se cabrer son cheval et nissant, hein, façon Ivanoé dans la forêt bretonne. Voyez. Il rejoignit son merle roux, lui arracha son lot de fringues en le traitant de naufrageur. Vous avez tort, lui dit son merle, savez-vous bien le prix de ces jolis chiffons ?» L'autre ne voulut rien entendre, il jeta sur l'épaule fourre-bourre les vêtements et s'en revint à la cascade. Les filles l'accueillirent comme un héros vainqueur du monstre du Loch Ness. La première baisa sa bouche. « Nous sommes des fées, lui dit-elle. Oui, les fées de ce bois. Et pour ta récompense, accepte ce cadeau qu'il me plaît de te faire. Où que tu ailles, ami, tu seras bien reçu. Ton charme t'ouvrira les portes les mieux closes. » La deuxième baisa sa joue.  « À mon tour, chevalier, de te faire un cadeau. Quand tu voudras savoir ce qu'une femme cache aux hommes d'ordinaire, tu le demanderas à la bouche frisée qu'elle tient entre ses cuisses. Et cette bouche-là, qui ne sait pas mentir, te dira sans tarder ce que tu veux savoir. » La troisième baisa sa main. « Il pourrait se trouver, dit-elle, que le con de la dame est un empêchement. S'il se trouve muet, son cul te parlera. Va, bel homme, et que Dieu te garde. Discours peu catholique, il faut en convenir. Le sauveur de ces dames bafouilla un remerciement et rejoignit son écuyer qui allait chevauchant en sifflotant l'œil noir si j'avais un marteau. Au soir, ils arrivèrent sous les tours d'un château, ils mirent pied à terre, ils frappèrent au portail, qui leur ouvrit à deux battants le châtelain lui-même. Avec sa maisonnée, épouse, domestique, écuyer, grands-parents, débordant de bénédictions, la promesse de la baigneuse revint soudain au chevalier Où que tu ailles, ami, tu seras bien reçu. Ces dames étaient vraiment des fées, se dit-il, stupéfait, moi qui croyais qu'elles me jouaient quelques tours de filles malignes. Il fut, avec son mère le Roux, mené jusqu'à la salle haute. On leur servit du vin, on leur lava les pieds. Enfin, on leur offrit à chacun une chambre, au mur orné de feuilles sèches, de sexe promeneur, de baobo la déesse avec sa déméter, bras dessus, bras dessous. Bref, comme il s'y installait, la dame du château prit à part sa servante. Elle lui dit à l'oreille, lui dit, « Honore cette nuit notre belle invitée, je veux qu'il soit ici. » Comme dans sa maison, couche-toi près de lui et contente-le bien. » Au soir, vers la minuit, en entrant dans sa chambre, que vit au pied du lit le chevalier fourbu la fille, « Droite et nue, mais qu'est-ce que tu fais là On t'a volé ta robe, toi aussi ?» La fille répondit en tortillant ses doigts, « Seigneur, vous me plaisez. » C'était simple  « Direct, trop simple, se dit-il. Il Il soupesa les seins, puisqu'on les lui offrait, agaça le nombril, enfin risquant un doigt dans la fente frisée. « D'où con, » dit-il. « Dis-moi vraiment, que viens-tu faire ici ?» De la bouche d'en bas monta une voix claire, elle parlait un français correct. La dame du château veut que je vous honore, ou du moins que j'essaie. Pour la fille, ce fut un choc. Mettez-vous à sa place. Elle poussa un braillement, ramassa sa chemise et s'en alla les mains devant comme si cent démons lui chatouillaient les fesses. Un long cri d'épouvante envahit le couloir. La dame du château bondit hors de son lit et sortit de sa chambre juste à l'instant où la folée lui venait droit sur la chandelle. « Oh madame, oh si vous saviez !» Elle raconta l'événement. Sa maîtresse écouta la mâchoire pendante. Non, dit-elle. Oui, dit l'autre. Mais c'est dément. J'ai froid, dit l'autre. » Bref, elles s'en furent toutes deux, terminées la nuitée sur le même oreiller. Bon, le lendemain matin, au petit déjeuner, tout le monde était là. Le châtelain, sa femme, ses amis, ses parents, le chevalier aussi, avec son merle Comme on servait le lait avec les tartelettes... La dame du château s'excusa un instant, trotta jusqu'à sa chambre, se bourra de coton la fente frisotée, et s'en revient à la tablée en faisant bouffer ses cheveux. « Il paraît, mes amis, dit-elle, que notre chevalier fait parler quand il veut l'entrejambe des dames. J'aimerais qu'il le prouve ici, là, devant tous. »« Madame, dit le chevalier, Cela signifie-t-il que vous me permettez de m'adresser au vôtre ?»« S'il dit le moindre mot, lui répondit la dame, « je vous ferai compter cinquante pièces d'or. »« Et s'il ne parle pas, lui dit le chevalier, « je quitterai ces lieux sans bottes ni cheval. » Il se pencha, il dit, « beau, doux, con, désirable, à toi de décider. » Suis-je riche ou suis-je ruiné Le, le baïonnet laissa entendre un borborigme lamentable, un vague soupir, rien de plus. Le chevalier reprit sans s'émouvoir du tout. Ô oh, merveille de cul, dis-moi, quel contretemps empêche ton voisin de prendre la parole alors là, la voix venue d'en bas parut à tous teintée de musique occitane. Vous voyez Au, Au-dessous du nombril, c'est le midi qui chante. Quoi. On vient de le bourrer d'un paquet de coton, et con, il a la bouche pleine. On s'exclama, on s'ébahit, on regarda sous le fauteuil, on se consulta l'entrejambe. La dame, rougissante, admit la tricherie. 50 pièces d'or passèrent de sa bourse aux mains de Merleroux, trop content de faire la quête après la représentation. Son maître désormais vécut tranquillement, aimé de ses amis, des femmes et de la vie. À quoi bon demander la lune quand il fait soleil tous les jours hein ?» Au soir de son grand âge, il demanda « C'est tout ?» Il se répondit « Oui ». À l'instant de mourir, il murmura « Merci ». Hommes, femmes et fées, déshabillés ou non, je vous le dis aussi. » Voilà. »
0: presque Moi
1: je raconte des histoires Des histoires que vous m'avez contées Je les compte à ma manière Mais tout seul je peux pas les inventer
5: Un homme avait un fils qui présentait des comportements un peu particuliers il manquait de discernement et avalait tout rond ce qu'on lui proposait. Inquiet, le père un jour lui demanda, « Dis-moi, mon fils, que comprends-tu du monde ?» Et au fils de répondre, « Hum, mais dis-moi donc, papa, ce qu'est le monde. » Alors, le père suggéra au fils d'aller chercher l'âne et qu'ensemble, ils iraient voir ce qu'est le monde. » Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Ils prirent l'âne et côte à côte, ils marchèrent. Messieurs, dames, société, ils ont marché, marché. Ils ont marché, ils ont marché. Ils ont tellement marché. Ils ont tellement marché qu'ils sont arrivés quelque part. Il y avait tant d'eau qu'ils ont nagé, nagé, nagé. Ils ont nagé, nagé, nagé. Ils ont tellement nagé qu'ils ont atteint l'autre rive et ils ont encore marché. Ils marchèrent tant qu'ils arrivèrent quelque part. Ils ont regardé à gauche et puis à droite et puis en haut et puis en bas. Ils ont fait un tour sur eux-mêmes pour constater qu'ils étaient perdus. Mais au moment précis où ils allaient rebrousser chemin, à ce moment même, ils virent un groupe de jeunes filles faisant la lessive à la rivière. Et puis, l'une d'entre elles sortit du lot, c'était Bintou. Bien qu'elle ait voulu être une célébrité, Bintou se contentait de la banalité accablante de son quotidien. En voyant passer ainsi le père, le fils et l'âne, cela la mit dans un état de catastrophe. Elle était estomaquée, époustouflée, carambolée, outrée, choquée et se mit à crier. Que je vous présente la scène. Tchou Maman nangai, maman nangai, yo. Bosali zoba Bosali nali boma Bozali malamouté Oh Vous avez vu Dis donc, il y a là un père, il y a le fils... Il y a l'âne, Il ne pense même pas se servir de l'âne. Comment Côte à côte comme ça eh? Oh, vraiment Nous, on ne fait pas comme ça ici, oh Boya Boya, ouah Boya, kota là Boya Boya, komona Eh, mais vraiment Oh, vous prenez du temps là, pourquoi même, oh Venez voir, c'est pas possible, oh. Ah Confondu, le fils annonça. Papa, je pense qu'on s'est trompé. Ils prirent leurs jambes à leurs coups et la poudre d'escampette avec, et messieurs, dames, sociétés, ils marchèrent, 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 marchèrent. Ils marchèrent tant et tant. Ils marchèrent si longtemps qu'ils arrivèrent quelque part où il y avait tant d'eau qu'ils eurent nager, nager, nager et nager. Ils atteignirent la terre ferme et ils marchèrent encore et encore. Ils décidèrent alors qu'ils mettraient le jeune homme sur l'âne et que le père marcherait à côté. À force de tant marcher, ils sont arrivés quelque part où ils se croyaient perdus. Ils ont regardé à gauche, et puis à droite, et puis en haut, et puis en bas. Ils ont fait un tour sur eux-mêmes. C'est alors qu'ils aperçurent une dame qui, semble-t-il, sortait d'un bistrot, dans un état d'ébriété avancée. C'était Aurélie Autrefois Elle embrassait la vie Mais depuis qu'Albert l'avait laissée Sans donner d'explication Elle était tombée dans un long entonnoir Et la vie s'était mise à l'avaler Pour résister Elle mangeait tout ce qu'elle pouvait Surtout ses émotions Et pour mieux manger Elle buvait Elle sirotait ses espoirs, elle ingurgitait ses peines, de verre en verre, elle noyait son désespoir. À l'entrée du bistrot, Aurélie titubait. Témoin malgré elle, elle était dans un état de catastrophe, semblait estomaquée, époustouflée, carambolée, outrée et puis choquée. Elle ne revenait pas de ce qu'elle voyait. Que je vous présente la scène. Non mais dis donc C'est dégueulasse Qu'est-ce que c'est que cette galère Ma foi, je rêve ou quoi, là Non, mais il y a des mondes qui sont gonflés, quand même. Non, mais on me dit, je pas cru. hein Vraiment, c'est galère. Il y a un jeune fainéant, là, sur l'âne. Il pense même pas à son vieux. Non, c'est trop fort, quoi. Hé, les mecs, vous prenez du temps, là. Vous avez fini de prendre un coup, ouais. Vraiment, il faut faire quelque chose, c'est dégueulasse N'importe quoi !» Confondu, le fils annonça. « Papa, je pense qu'on s'est trompé. » Ils prirent leurs jambes à leur cou et la poudre d'escampette avec. « Et messieurs, dames, société, ils ont marché, ils ont marché Ils ont marché, ils ont marché !» Il y avait de l'eau, alors ils ont nagé. Ils ont nagé, ils ont nagé. Ils ont nagé, ils ont nagé. Tellement qu'ils sont arrivés quelque part. Après avoir encore marché, ils ont regardé à gauche, et puis à droite, et puis en haut, et puis en bas. Et puis ils ont fait un tour sur eux-mêmes. Ils se croyaient perdus. « Perdu !» Ils avaient décidé alors de mettre le père sur l'âne et que le fils marcherait à côté. À ce moment même, un vieillard fumant sa pipe à l'ombre d'un bananier les observait. Ce vieillard, c'était Timoï. Depuis que l'ouragan avait disséminé aux quatre vents le peu de biens qui lui restait. Il était demeuré bouche bée. Les gens du village surnommaient Timoy le bébé, Timoy le muet. Mais ce qu'il vit ce jour-là le mit dans un tel état de catastrophe qu'il reprit l'usage de la parole. Il était estomaqué, époustouflé, carambolé, outré, choqué Estomaqué, épousouflé, ou outré, choqué. Il n'en revenait pas. Que je vous présente la scène. Oh, 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 Qui qualité causée ça, hein Adieu, mes amis. Oh, 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 oh.ón. oh. Oh, Midi, je n'y pas non il y a un vieillard qui est assis sur un âne et puis semble-t-il son fils à côté. Oh oh, qu'est-ce que c'est que cette affaire, hein? Non, 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 non. non Venez voir, venez voir. Qui ça qui prend nous tout le temps ça, hein? Mes amis, vini ou ouais, non? Oh oh, oh oh, on me dit je n'ai pas cru. Non, vraiment, il y a des vieillards pour qui la félicité n'a pas de prix. Oh oh, oh oh, 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 on me dit... Hm. Vraiment, je n'ai pas cru. Mes amis, mes amis, mes amis, oui, j'ai dit Marie-Joseph. Confondu, le fils annonça Papa, je pense qu'on s'est trompé. Ils prirent leurs jambes à leur cou et la poudre d'escampette avec et ils partirent. Et si, messieurs, dames, société, ils ont tant marché qu'ils en ont eu marre, alors ils se sont mis à danser. En nous mâche, oui, nous nous aller, oui, nous on nous nous on nous nous on nous nous on nous 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 allé, on en nous devant. Ils arrivèrent nous allé, ils trouvèrent une embarcation et ils ont vogué. Un nouveau guerroy, on nous allait roi, un nouveau guerroy, on nous allait devant, un nouveau guerroy, on nous allait roi, un nouveau guerroy, on un nous allait <rire> Ils se sont bien amusés. Puis, arrivés à la terre ferme, ils décidèrent que les deux allaient monter sur l'âne. Ainsi, l'âne a marché, marché, trotté, trottiné, galopé, pour enfin arriver quelque part où ils ont regardé à gauche et puis à droite et puis en haut et puis en bas. Et puis, ils ont fait un tour sur eux-mêmes. Ils virent qu'il y avait un champ de blé ou de maïs. Enfin, l'histoire ne précise pas ce détail-là. Il y avait une étendue de blond doré à perte de vue. Et de tout ce blond, on pouvait voir surgir deux petites choses bleues. Et en fronçant les sourcils, en plissant les yeux, ils purent discerner un visage. Ce visage, c'était celui de Johnny. Sa mère le mit au monde dans l'euphorie du nouvel an faisant de lui le premier bébé de l'année un petit blond aux yeux bleus cette coïncidence avait créé pour attente envers lui qu'il soit le premier en tout, le premier partout mais Johnny n'était ni meilleur, ni pire que quiconque tout simplement lui-même La déception qu'il déclenchait rendait les gens méchants, pensait-il. Il Il se sentait incompris, au point où son visage s'était abattu, tel un épagneul. Ça lui donnait un air attendrissant. Et en voyant ainsi le père, le fils, tous deux sur l'âne, Il est tombé dans un état de catastrophe. Il était estomaqué, époustouflé, carambolé, outré, choqué. Il n'en revenait tout simplement pas. Puis, il est mis quelques sons. Que je vous présente la scène. Ben voyons donc. Baptême? Coudon! Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas du monde! Ça n'a pas de bon sens! Hey! C'est effrayant! Hey! Tu penses pas, bonhomme? Deux sur un homme, tu sais veut dire! Ma gang des corans de nono de sans dessin, vous autres, là! Ça prend pas tête à Papineau pour comprendre ça, franchement. Vous allez bien finir par l'étouffer, la somme, mélange. Je sais pas, là, mais quelqu'un, quelque chose, faites de quoi parce que ça, ça a pas de bon sens. Ça urge. Non, mais vraiment, là, genre, 9-1-1, tu veux dire? Puis ça va bien faire, mais c'est que C'est pas mêlant, j'en reviens carrément pas. Confondu, le fils annonça. « Papa, je pense qu'on s'est trompé. » Ils prirent leurs jambes à leur cou et la poudre d'escampette avec. « Messieurs, dames, société, ils ont marché, marché. » Ils ont marché, ils ont marché. Ils ont tellement marché. Ils ont tellement marché qu'ils sont arrivés quelque part. Il y avait tant d'eau qu'ils ont nagé, nagé, nagé. Ils ont nagé, 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 ils ont tellement nagé qu'ils ont atteint l'autre rive et ils ont encore marché. Ils ont tellement marché qu'ils sont arrivés quelque part. Ils ne savaient pas du tout, du tout, du tout où ils en étaient. Ils étaient confus, ne savaient plus quoi faire. Alors, ils ont pris tous les haillons qui étaient à leur disposition. Ils s'en sont recouverts, se pensant à l'abri de regards humiliants et de paroles blessantes. Pourtant, malgré tous leurs efforts, en marchant, en marchant, ils pouvaient encore entendre les passants. Oh, G! Oh, my God! Oh, gosh! This cannot be! These people are so weird! Oh gosh! Oh gee! Oh gosh! I can't believe my eyes! Come and see! Oh! Come and see! Oh gosh! We don't do like this over here! Oh my god! Oh my gosh! This is incredible! I can't believe my eyes! Oh gee! Oh gosh! Oh gee! Oh gosh! Ils ont continué leur marche. Puis, il y eut de l'eau et ils nagèrent, nagèrent. Jusqu'à la terre ferme et ils marchèrent, marchèrent. Ils sont enfin arrivés quelque part. Ils ont regardé à gauche, et puis à droite, et puis en haut, et puis en bas. Ils ont fait un tour sur eux-mêmes pour constater qu'ils étaient au même endroit d'où ils étaient partis. Yé cric, le Père eut à dire au fils, Mon fils, tu as tout vu, tu as tout entendu. Si tu t'amuses à faire ce que l'un veut que tu fasses ou ce que l'autre souhaite que tu fasses, tu n'en auras jamais terminé, car rarement les humains s'entendent à dire la même chose à propos d'une même affaire. Puis le Père ajouta, Écoute plutôt ton cœur. Mais n'essaie pas d'aller plus vite que le vent, de brûler plus que le feu, de briller plus que les étoiles, ni de rattraper ton ombre. Va, va au rythme de tes pas, car dans les bois, ce sont eux qui frayent ton chemin. Et sur ce chemin, écoute chaque battement de ton cœur. Tu entendras alors ta vérité. Yé cric, y crac. Le fils qui avait très bien compris d'un air coquin lui a répondu Papa, et si on portait l'âne sur notre dos, peut-être bien que ça ferait l'affaire de tout le monde. Le père pensa Tout le monde, c'est personne. Mais il préféra garder cette réplique pour une prochaine fois. C'est pour vous dire, messieurs dames sociétés, qu'on a une planète qui peut sembler très grande parfois, mais au fond, elle n'est pas plus grande qu'une boîte d'allumettes. Et de bout à l'autre de cette terre, on est très différents. Mais n'est-ce pas étrange comme on se ressemble même dans nos différences? Mais oui, c'est moi le meilleur! I'm the best, come on! Oh, 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 oh c'est moi qui fort, oui! Ça va, là. Ben non, ben non, ben non, ben non, voyons donc, tu le sais ben trop que c'est moi le meilleur! Come on, come on, come on! <rire> Parce qu'en fin de compte, au-delà du meilleur ou du pire, et s'il y avait un peu de place pour la coexistence, l'indulgence. Mais ce dans Société, ces paroles vous appartiennent. Vous les rapporterez à tous ceux et à toutes celles qui voudront écouter. Voici, voilà.
0: presque Moi je
1: raconte des histoires Des histoires que vous m'avez contées Je
0: les conte à ma manière Mais tout seul
1: je peux pas les inventer
0: Oui, vous êtes toujours à l'écoute de Il était une fois le conte sur Radio Laurent une émission d'Hitchatou euh, je vous présente je vous propose de nous continuer plutôt avec un morceau musical avec Le jour de clarté par monsieur Allwhite. C'est extrait de l'anthologie si vous voulez savoir. Voilà. Et on se fait suivre ça du coup par du conte. Euh, par, on se fait suivre ça par Code, par Myriam Pelican et Eric Delbuis. Suivi de Farouk par Anna Kovalevsky. Voilà, voilà. Et on se terminera avec Il faut que le morceau musical par Fred Pellerin. Il faut. Que tu saches. À la semaine prochaine, les gens, pour une prochaine conte en vrac. Bonne soirée, bonne nuit. Si vous êtes conteur, si vous racontez des histoires, si vous voulez passer dans l'émission, si vous avez envie, si vous vous sentez attiré par l'oralité, que vous voulez apporter votre contribution à celle-ci, racontez des histoires, ou venez nous voir. Allez, on y va. À la prochaine, les gens. À très bientôt. Bon, c'était Hkato qui vous dit. Bonne nuit.
6: Quand tous les affamés et tous les opprimés Entendront tous l'appel, le cri de liberté Toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité de chanter tous les poèmes des sages et on peut parler de l'humilité, mais il faut s'unir pour abolir injustice et pauvreté. Les hommes sont tous pareils, ils ont tous le même soleil. Il faut, mes frères, préparer le jour de clarté quand tous les affamés entendront tous l'appel. Je crie de liberté, toutes les chaînes à briser tomberont pour l'éternité. On peut discuter sur les droits de l'homme et on peut parler de fraternité, mais que les hommes soient jaunes ou blancs ou noirs, ils ont la même destinée. Laissez vos préjugés, rejetez vos vieilles idées, apprenez seulement l'amitié. Pour que les affamés Et tous les opprimés Entendent tous l'appel Les cris de liberté Toutes les chaînes brisées Tomberont pour l'éternité On ne veut plus parler De toutes vos guerres Et on ne veut plus parler De vos chants d'honneur Et on ne veut plus rester Les bras croisés Comme de pauvres spectateurs Dans ce monde divisé, il faut des révoltés Qui n'auront pas peur de crier Pour que les affamés et tous les opprimés Entendent tous l'appel, le cri de liberté Toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité
7: C'est l'histoire d'une jeune fille qu'on avait mariée à un vieillard. Très vite, elle a perdu l'amour qu'elle avait pour son mari. Parce qu'au lit, il ne se passait rien. Bon, elle était jeune, elle avait besoin de s'exprimer. Et puis un jour elle lui a dit, écoute, ça sert à rien qu'on dorme dans le même lit. Elle lui a proposé d'aller s'installer à l'entrée de la maison. Et elle, elle a gardé le grand lit qui était tout au fond, le grand lit qui était proche de la paroi qui était juste à côté de la forêt. Chaque matin, la jeune fille partait avec les autres femmes du village pour aller se baigner dans la rivière. Un matin, Elle a croisé par hasard un jeune guerrier qui cueillait des fruits. Ils ont à peine échangé trois mots et ils ont roulé tous les deux derrière les buissons. Ils ont fait l'amour. Et quand elle est arrivée dans la rivière en s'amusant avec les autres femmes, elle s'est aperçue qu'il y en avait plusieurs comme elle. Et elles ont discuté et tout en discutant, elle a appris qu'elle avait le droit le matin de faire ça dans les bois que c'était permis par la coutume du village. Les femmes qui n'étaient pas satisfaites avec leur mari pouvaient aller rejoindre des amants le matin. C'est une coutume qui s'est perdue. Mais bon, à force, elle a plus supporté de faire l'amour dehors. Parce que par terre, avec les brindilles qui te rentrent dans les cheveux, qui te les emmêlent, font des nœuds, et puis toutes les petites bêtes qui te piquent, ça gratte. C'est pas confortable. Alors, elle, elle a trouvé ça pas bien. Elle, elle, elle avait, elle rêvait de luxe. Dans un lit, la nuit, c'est tellement mieux. Alors Il y a un matin, ben, elle a dit, je vais pas. Elle est allée se baigner sagement à la rivière. Et le soir, quand elle s'est retrouvée dans son lit, ben... Elle pensait à son amant, son bel amant avec sa peau sombre et son hibiscus dans son oreille. Elle pensait à lui tellement fort et les femmes ont ce don de rendre leurs rêves tangibles. C'est comme s'il était là. Elle a senti une main qui la caressait qui lui a caressé la bouche, qui était descendue sur ses seins, son ventre. Elle a attrapé cette main, elle était douce. Elle s'est dit « c'est lui ».« Ouah, il est trop fort, il a trouvé un onguent pour traverser la cloison ». est descendue jusqu'à son bijou d'en bas et elle a caressé sa petite languette et ça l'a mis dans un état de chaleur et de désir, c'était tellement bien, elle a failli encaisser le nid. mais bon elle se contrôlait, il y, avait, il y avait son vieux mari qui dormait à l'entrée de la maison, il fallait surtout pas le réveiller elle avait envie qu'il vienne tout en entier elle a tiré, mais la main s'est allongée Oh, il Il ne fallait pas le déformer Si un jour elle voulait le retrouver en entier. Alors, chaque nuit, la main est revenue. Et la main a continué à caresser la petite languette de la jeune femme. Tant et si bien que la languette s'est allongée. Elle est devenue longue, fine, rouge et luisante. Elle tombait jusqu'à ses genoux. Elle se disait, c'est pas grave, je vais mettre mon pagne en peau de singe. Oh, ça dépassait juste la petite pointe de la languette. Elle s'est dit, ça fera une frange. On pensera que j'ai mis une perle. Ça passait. Mais la languette s'allongeait. Un jour, elle est tombée jusqu'au sol. Elle touchait la terre. Et ça lui faisait des effets, surtout quand elle passait dans les brindilles. Ça leur remontait jusqu'au ventre. Elle ne pouvait pas la laisser pendre comme ça. De toute façon, c'était trop voyant. Et en plus, la languette, elle bougeait et elle se plaquait contre une cuisse et l'autre. Du coup, elle, ça la faisait marcher bizarrement. Elle se tortillait les fesses. Les hommes la regardaient d'un air quand même. Alors elle a pris la languette et l'a enroulée autour de sa taille. Elle s'est dit « ça fera une ceinture ». Mais ça se décollait tout le temps. Et un jour comme ça, elle s'est décollée, elle est passée par-dessus son pagne. Elle était en train de préparer le repas avec d'autres femmes du village. Et elles ont toutes vu cette languette, immense et rouge. Elle a eu la honte de sa vie. Elle est allée trouver sa mère, maman. Regarde ce qui m'est arrivé Écoute, c'est mon amant, il vient la nuit. Il traverse la cloison. Oui, sa main traverse la cloison. Il me caresse la longuette. Et voilà, elle a poussé. Tu, tu, tu sais ce qu'il faut faire dans ces cas-là Mère <rire> lui dit. Mais arrête ma fille. Arrête de dire n'importe quoi. C'est pas ton amant qui traverse la cloison. C'est un chopo code. Chopocode. Oui, un esprit de la forêt, tu sais. Attention, c'est pas des petits lutins, hein, le Topo-Code C'est des démons, ça. Ça a de la carrure. Va falloir qu'on aille trouver le sorcier. Le sorcier a organisé la cérémonie pour se débarrasser du chopo-code. Il avait besoin de tous les hommes du village. Les hommes du village se sont préparés. Ils sont arrivés avec leur lance et ils ont encerclé la maison. Le sorcier a allumé un feu et ils ont chanté des incantations. La jeune fille est allée se coucher... Elle regrettait déjà, elle n'avait pas trop envie de se débarrasser de son chopocode. Mais elle était bien obligée quand la mère est venue, elle s'est souvenue sa honte. Elle a attrapé la main, elle a appelé le sorcier. Le sorcier est arrivé avec des baguettes. Il a fouetté la main. La main s'est immobilisée. Il a pris sa hache. Il a tranché la main du chopocode. Il l'a attrapée avec ses petites baguettes. Et il est allé la jeter dans le feu. Et là, il a pris le sel. Il a pris les herbes de purification. Il a consacré le bois. Il a fait les prières à Sainte expédite Mais dans le feu, la main du chopocode ne brûlait pas. Alors les hommes du village ont commencé à faire leur trans des lances. Ils ont tourné autour du feu. Mais la main du chopocode ne brûlait toujours pas. tortier a enfilé son masque. Un bond par-dessus le feu. Il a appelé les ancêtres. Mais la main du chococo ne brûlait toujours pas et au matin le soleil ne s'est pas levé. Une nuit oppressante est tombé sur le village. On a vu arriver sur le village une armée de chopokodes, de sinistres papillons noirs, des monstres au gluant soir, qui recherchaient le sang pour le boire. Alors Finalement, le sorcier s'est dit « Bon, euh, on laisse tomber. » Il a pris la main du Chopo-code et il l'a balancé dans les airs. Il y a un Chopo-code qui a bondi, qui a récupéré sa main, qui se l'est revissée. Elle était brûlante, alors il a sauté dans la rivière pour se la refroidir. Dans la rivière, il y a eu des remous, le temps que la main se refroidisse. La rivière s'est calmée. Le soleil s'est levé. La paix est revenue au village. Tout est entré dans l'ordre. Mais la fille est restée là avec sa languette. Maman, qu'est-ce que je fais La mère a pris sa petite machette en forme de lune. Elle a tranché la languette de sa fille et elle l'a envoyée dans la rivière. Et en tombant, la languette de la fille est devenue le poisson électrique.
0: Avec ma nouvelle émission, Il était une fois le conte, moi, Ashkatou, je vous amène au pays du conte des compteurs et de l'oralité. Il était une fois le compte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur les ondes de Radio Laurent. Une émission écoutable, réécoutable, podcastable sur radio Il était une fois le compte est une émission qui peut aussi S'écouter se podcaster, se télécharger sur le site il était une fois le compte.wordpress.com Il était une fois le compte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur Radio Laurent Il était une fois le compte parce que les contes disent toujours la vérité Enfin presque Moi je raconte
1: des histoires Des histoires que vous m'avez contées, je les compte à ma manière, mais tout seul je peux pas les inventer.
8: Quand on entre dans la chambre de Farouk, on entre dans un ailleurs. Farouk, c'est un prince. Lorsque quelqu'un s'approche du lit, il est là, redressé, malgré la fatigue, la souffrance, l'usure. Il Faut surtout pas qu'on le voie se laisser aller. Farouk est un prince. Prince du désert. Bien sûr, ça fait longtemps qu'il a quitté ses dunes, ses troupeaux. Sa chamelle blanche l'a préférée. Farouk était parti le jour du mariage de sa cousine, la belle Leila. Et ce jour-là, Farouk avait fait fort. Il était arrivé au milieu du mariage, au milieu de la fête, monté sur sa chamelle blanche. Et là, il avait traversé toute la fête au milieu des cris, des chants, des youyou, Et il s'était approché de sa cousine. Et il l'avait enlevée, enlevée à un mariage et à un mari dont elle ne voulait pas. Et puis là, tous les deux, ils étaient partis. Ils avaient traversé le désert. Au bout du désert, il y avait la mer. Alors ils ont traversé la mer. Au bout de la mer, il y avait la France. Seulement voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on est prince du désert et qu'on arrive en France Farouk avait trouvé. Il était devenu boulanger, orfèvre boulanger, et il fabriquait des pains couleur soleil, des pains couleur d'or, des pains couleur de sable. Farouk est un prince. Il n'est pas très bavard Pourtant Il m'a raconté une histoire Une histoire de boulanger C'était un grain de blé Un grain de blé Qui vivait tranquille Dans un sac à l'ombre, au frais Entouré de milliers de grains de blé Pareils à lui Et il était bien Granblay se disait que c'était ça la vraie vie De vivre à l'ombre, au frais, entouré de milliers d'êtres pareils à lui Et tout ce qu'il voulait c'était rester là, dans son sac Oui mais des mains sont venues Des mains l'ont pris et des mains l'ont mis dans la terre Et Granblay a eu peur Et puis il a eu mal lorsque le germe l'a percé Il n'avait rien demandé, lui tout ce qu'il voulait c'était rester dans son sac mais lorsque le germe a percé la terre, Grain de blé s'est rendu compte qu'il était entouré de milliers de germes pareils à lui. Et là, caressé par le vent, chauffé par le soleil, baigné par la pluie, Grain de blé était bien, et il se disait que c'était ça la vraie vie, d'être là au milieu du champ entouré de milliers de germes de blé pareils à lui. Et tout ce qu'il voulait, c'était rester là, tranquille. Et de blé en germe, grain de blé est devenu blé en herbe, et puis blé en épis. Caressé par le vent, baigné par la pluie, chauffé par le soleil, grain de blé était bien. C'était ça la vraie vie. Oui, mais des mains sont venues. Des mains l'ont pris, et des mains l'ont porté sous la pierre du moulin. Et grain de blé a eu peur, et puis il a eu mal lorsque la pierre l'a écrasé. Il n'avait rien demandé, lui tout ce qu'il voulait c'était rester dans son champ. Mais lorsqu'il s'est retrouvé, poussière blanche et parfumée, enfermée dans un grand sac, à l'ombre, au frais, Grain de Blé s'est dit, oh, enfin, enfin la vraie vie. À l'ombre, au frais, entouré de milliards d'êtres pareils à moi. Tout ce qu'il voulait, Grain Blé, c'était rester là. Oui, mais des mains sont venues. Des mains l'ont pris et des mains l'ont mélangé avec de l'eau, du sel et du levain. Et des mains l'ont porté au four. Et Grain de, Blé, Grain de Blé a eu mal lorsque la croûte l'a empêché de gonfler comme il aurait voulu. Il n'avait rien demandé, lui tout ce qu'il voulait c'était rester dans son sac. Mais des mains sont venues. Des mains l'ont pris, des mains l'ont rompu et des mains l'ont porté à la bouche d'un homme. Et là Grain de Blé s'est dit « Mais c'est ça la vraie vie. Nourrir un homme Farouk est un sage, il connaît tous les secrets, tous les secrets sauf un. Mais il est heureux parce que bientôt il connaîtra ce dernier secret, celui que tout le monde veut connaître. Bientôt, il saura ce qu'il y a de l'autre côté.
1: La vie c'est de naître ou mourir lequel des remords ou des triomphes sont les plus féconds Si vaut mieux trouver des réponses ou poser des questions s'il faut retenir les prénoms puis enterrer les noms si c'est perdre son temps qu'espérer la moisson sache si la peur est un trésor si elle est la mort toi après moi, toi qui viendra après moi. Il faut que tu saches si l'amour est un ciel, une prison. Si ton sexe est de nos fleurs un poison, t'as beau qu'une saison. Tes yeux, si tu des doux miroirs, des forts dans la nuit. Tes mains doivent tenir fermement ou s'ouvrir tendrement. Quel sang irrite ton cœur si tu le tiens, celui des autres Sache s'il faut mieux lâcher prise ou combattre en mordant Toi qui viendras après moi Toi qui viendras après, viendra après moi Toi il faut que tu saches Car moi et les miens en a pas su Au patient, espérant l'inconnu, immobile et confiant Le courage étude près des flancs aux brises puis aux griffes De se protéger, de se cacher du froid puis des attaques Est-ce la guerre qui répare, est-ce la paix qui sépare Sache si l'enfant y est plus petit ou bien plus grand que toi Toi qui viendra après moi après moi Et si tu me rejoins Dans la nuit d'un jour Tu me diras si tu sais Aussi comme moi Étourdi par le monde Par l'ivresse des buts Par la folie des soirs, Par la chaleur de l'autre Étourdi comme moi Si tu sais toujours pas. Comme moi qui cherche à croire Que l'importance de pas de savoir Mais de jamais oublier de chercher Pour ceux qui viendront après toi Pour ceux qui viendront après toi Pour ceux qui viendront après toi